0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Waschtag. Ich bin Martha.
1: Ich bin Nilo. Hi.
0: Ähm, wir fangen heute mit einer Triggerwarnung an, ähm, weil wir heute über ein Thema sprechen, was ähm, ja doch so einige Leute ähm, beschäftigen könnte und eben auch triggern könnte. Ähm, wir sprechen heute über das Thema ähm, Essstörungen. Ähm, und solltet ihr da irgendwelche Probleme haben oder euch irgendwie unsicher fühlen, dann ähm, weiß ich nicht, ob es so ratsam wäre, <lacht> ähm, diese Folge zu hören, weiß ich gar nicht. Vielleicht wohl, aber dann sehr reflektiert. Wow, das war eine richtig gute
1: Triggerwarnung. <lacht> ich glaube, das, da das kommt drauf Resses an. Gegeben. Das kommt drauf an, in welcher Phase man ist oder ob man, mhm. ähm, wenn man in einer Essstörung steckt, ob man. Ähm, sich hier vielleicht ein bisschen Rat holen will oder vielleicht sich mal anhören will, bin ich es gestört oder nicht oder äh, was sagt jemand anders dazu. Aber weil es sich ja dieses Mal um meine Essstörung handelt, ähm, kann es auch durchaus sein, dass ähm, ja, Triggerwarnung ist gut, dass es ja auch an der einen oder anderen Stelle mal ein paar Themen gibt, die vielleicht so nicht jeder unterschreiben will oder die man so eigentlich nicht sagen sollte, wenn jemand davon loskommen will, dass derjenige das so hören sollte. Das können wir aber, glaube ich, auch erst nachher, nachdem wir die Folge erstellt haben, richtig beurteilen. Ja. Wir gucken mal. Aber seid vorgewarnt. Es geht hier heute um Essstörung.
0: Genau, das wird jetzt so eher eher deine Folge sozusagen. Also ich werde eher so ein bisschen moderieren, weil es ja, wie du gerade schon gesagt hast, weil es ja ähm, dich betrifft ähm, oder betroffen hat. Ähm, und ich da auch herzlich wenig dann zu sagen kann, aber das macht ja nichts. Ich hatte ja auch schon meinen
1: großen Auftritt mit der toxischen Beziehungsfolge.
0: <lacht> genau.
1: Ah, haben wir be irgendwie haben wir beide einen, einen an der Waffel, ne? Ja, jeder auf ihre eigene
0: Art und Weise. Ist doch wunderschön. Man ergänzt sich ganz, ganz toll. Ähm
1: also ich fange ich fang einfach mal an. Und zwar ähm, wollte ich einsteigen damit, um einfach mal kurz einzuordnen, was, um was für eine Essstörung es sich bei mir gehandelt hat. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Arten und seht es mir nach, wenn das jetzt nicht hundertprozentig richtig ist. Ich versuche das aber ein bisschen zu ähm, aufzudrüngeln, also für alle die, die sich da nicht so auskennen. Es gibt ja einmal die ähm, Form von Bulimie, also Magersucht, mit, äh, dass man sich halt auch ständig übergibt. Ähm, dann gibt es wohl eine Form, die äh, Magersucht, aber in Form auch mit äh, Fressattacken zwischendurch also dieses Binge-Eating irgendwie noch äh, mit integriert. Und dann gibt es bestimmt auch noch ganz viele Unterformen. Also die, die dieses Binge-Eating haben und sich dann danach übergeben. Und dann gibt es die, die einfach äh, eben magersüchtig sind oder eben eine Essstörung haben. Obwohl ich, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, ab wann es eine Magersucht ist und wann es eine Essstörung ist. Ich würde bei mir jetzt sagen, dass ich eine Essstörung hatte, Ähm. Mit der Tendenz eben dahin ähm, zur Magersucht. Aber ähm, ich war jetzt nie so, so heftig in dem Thema, dass ich zum Beispiel in eine Klinik musste oder ähm, dass, das, dass das irgendwie nötig gewesen wäre. Ich habe auch, kann ich ja schon mal vorweg sagen, auch keine Therapie oder sowas gebraucht, um da wieder rauszukommen. Das ist bei mir noch ziemlich gut und glimpflich verlaufen. Bei mir war das jetzt so, dass ich eine Essstörung hatte gepaart mit ähm, Sportsucht. Äh, dass ich eben einfach extrem viel Sport gemacht habe und nicht einfach nur das Essen eingestellt habe, sondern zusätzlich immer noch diesen Aspekt mit Kalorienverbrennen noch zusätzlich hatte. Äh, was es natürlich auch doppelt irgendwie anstrengend gemacht hat für mich. Und ich kann ja einfach mal anfangen, wann das bei mir ähm, losgegangen ist. Ähm, ich war damals äh, im Studium. Und äh, gerade neu angefangen, also ich hatte ja schon mal, das habe ich hier bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt, also ich habe ja äh, zunächst in Bielefeld studiert, da war ich dann ein Jahr, alles ganz normal und dann bin ich rüber gewechselt nach äh, Münster und habe da auch Sport studiert, ähm, das ist natürlich dann auch keine gute Ausgangslage, <lacht> hat man dann auch noch Sport studiert und quasi auch gezwungen ist ja auch immer Sport zu machen, ähm, und äh, was mir halt auch am Münster extrem aufgefallen ist, dass die Menschen da sehr viele Menschen sehr dünn sind und sehr viele Menschen sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen, ähm, auch oft gut gekleidet sind, äh, aber eben auch sehr viele sehr dünne Mädchen ähm, unterwegs sind. Auch sehr viele, die da bestimmt auch die ein oder anderen Probleme mit Essstörung oder Magersucht haben. Also man sieht da, wenn man natürlich drauf achtet und da irgendwie im Thema ist, sieht man da ziemlich viele. Das mag auch in jeder anderen Stadt vielleicht so sein, aber in Münster ist mir das dann extrem aufgefallen. Und äh, da fühlt man sich dann selbst natürlich, wenn man einen ganz normalen Körper hat und immer irgendwie so ein bisschen den Hang zu ähm, zu so einer gewissen Unzufriedenheit mit seinem eigenen Körper hat, dann fällt einem das schon auf, dass hier sehr viele sehr dünn sind. Und wenn das dann gerade zu der Zeit auch noch ein ähm, Ideal irgendwie ist, ähm, vergleicht man sich und denkt, ja, das ist jetzt irgendwie, du, du bist hier schon etwas dicker als die anderen. Und ich muss auch dazu sagen, das war, oh, wann war das denn? Äh, 2009? 2009, 2010, also es ist jetzt halt auch schon echt einiges her. Da, war da warst ich, du Anfang 20. Genau, da war ich Anfang 20. Mhm. Ähm, ja, so um den Dreh. Und ähm, das ging dann eigentlich los, äh, dass ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich in einer Vorlesung saß und zu meinen äh, Freunden damals gesagt habe, ähm, nee, also irgendwie, das was ich ja auch, ständig zu essen mit habe und so. Also, so wittert hier auch irgendwie nichts. Da werde ich ja mal fetter. Ich muss mal ein bisschen darauf achten, dieses, in diesem Semester starte ich mit einer gesunden Ernährung und dieses Semester versuche ich mal ein bisschen hier, mich mal ein bisschen äh, einzuschränken. Also in dieser Form. Und äh, so ging das dann los, dass ich angefangen habe, äh, darauf zu achten, was ich halt mit zu essen mitnehme. Ich äh, hab, bin damals gependelt. Ich musste mal ungefähr äh, eine Stunde mit dem Zug fahren. Und äh, musste mir dementsprechend ja auch, habe ich mir Essen mitgenommen, habe ja auch vorher in der Mensa gegessen. Das habe ich dann natürlich auch einfach, das, ne, das kommen wir später vielleicht auch noch zu, aber das habe ich dann natürlich auch nicht gemacht. Und ähm, hatte dann immer irgendwie mein Bütterkinn oder Brötchen oder was auch immer, was ich alles mit hatte. Ähm, und dann habe ich versucht, darauf zu achten, was ich mitnehme. habe auch dann eben versucht, weniger mitzunehmen und andere Sachen zu essen, und das ging dann so los. Ich weiß gar nicht, ob ich das in welcher Form ich das eingeschränkt habe, aber ähm, das war dann hinterher so, dass ich tatsächlich immer eine ähm, Tupperdose dabei hatte, die auch gar nicht so viel gefasst hat. Und ich dann, ähm, ein, ein Apfel war da drin, zwei, drei Mandarinen, die halt so reingepasst haben und dann war es das.
0: Für den ganzen Tag? Für den ganzen dann, Tag.
1: Okay. Ähm, ich habe äh, morgens, bevor ich losgefahren bin, ähm, ich sag mal normal gefrühstückt. Also es gab immer zwei Scheiben Brot. Es ist ja auch dieses sehr kontrolliert Essen. Ne? Und alles sehr, äh, gewo also Gewohnheiten sind ja dann auch ein ganz großes Thema. Äh, irgendwie mal spontan irgendwo essen zu gehen, ist ja auch immer relativ schwierig, wenn man ähm, eine Essstörung hat. Und ich hatte da morgens immer diese zwei Scheiben Brot, äh, die ich dann gegessen habe, Marmelade und Käse. Das habe ich heutzutage immer noch, den Tick. Du kannst halt dann auch so, so irgendwann einschätzen, wie viele Kalorien hat das, was ich esse. Ne? Also du, du, du mhm. weißt es dann und kannst, kannst gut rechnen. Und ähm, dann hatte ich eben diese Mandarinen und Apfel. Im Sommer war es dann vielleicht mal ein Pfirsich oder zwei Äpfel und eine Mandarine gibt es ja da nicht mehr, dann irgendwie ein Pfirsich oder sowas dabei, aber es war halt irgendwie Obst. Und ähm, wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin, dann gab es noch mal so eine Aufbrühsuppe, so eine Tomatenaufbrühsuppe also auch irgendwie so ein Scheiß, ne? oder nix oder Zwieback mit nix, äh, ja, also so habe ich mich dann ernährt und mhm. ähm, genau. Ich weiß aber auch, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie das, als ich das beschlossen habe, jetzt ein bisschen weniger zu essen, dann hat sich das vermutlich so ein bisschen eingeschlichen, dass es halt immer weniger wurde. Ja, und das war so so der Start. Und dann mhm. siehst du natürlich, dass das irgendwie Erfolge hat und dass man abnimmt und ähm, dann. Pf, kommst du halt in so eine Spirale rein, ne? bis du dann schließlich halt nur noch dein, dein Apfel da am Tag ist. Wie lange warst du jetzt dann insgesamt davon betroffen? Das war gar nicht so lange. Das hat bei mir so ein Dreivierteljahr ab Start, dass ich jetzt entscheide, ich werde jetzt hier weniger essen. Das muss so um, wann fängt das Semester an? Das war so ein Wintersemester. Das muss so um Oktober, November rum gewesen sein und dann ging das bis, bis zu den Sommersemesterferien. Es muss dann so Richtung August, Ende August, also so ganz knapp ein Jahr, also so zehn Monate oder so hat das angehalten. Mhm. Hm?
0: Also du hattest dann auch ja gar keinen richtigen Auslöser oder so. Ne? Also es gibt ja Leute, die... Sind einfach mega krass unzufrieden mit ihrem Körper und ähm, schlittern dann da so rein. Oder andere haben vielleicht irgendwo anders Probleme und versuchen das dann damit irgendwie zu kompensieren. Aber also ja, du wolltest so ein bisschen abnehmen, ein bisschen fitter, ein bisschen gesund essen, aber du warst jetzt nicht irgendwie wahnsinnig unzufrieden mit dir und du hattest auch nicht irgendwie ein anderes Problem, was du dadurch versucht hast, ähm, ja, irgendwie, dass du versucht hast, dich davon dann abzulenken oder das dadurch irgendwie auszugleichen oder mhm. so, sozusagen.
1: Also man muss sagen, dass Essstörungen, sowas, was man halt so liest, ne, ich weiß, das ist jetzt auch kein keine Gewehr auf Richtigkeit. Das ist ja auch viel eben mit dieser Kompensation und auch, dass man das Gefühl hat, bei vielen ist das scheint so, dass irgendwas im Leben aus, außer Kontrolle läuft und sie irgendeinen Aspekt in ihrem Leben haben wollen, den sie kontrollieren können. Und ähm, das ist natürlich der eigene Körper und das, was man zuführt und das, dass man irgendein, ich sag mal, Projekt hat, das ganz, ganz strikt und kontrolliert abläuft, um sich selber irgendwie das Gefühl zu vermitteln, dass man das Leben im Griff hat und dass man, mhm. ähm, dass man sich auch selber im Griff hat und dass einem gewisse Dinge nicht entgleiten, obwohl es halt andere Dinge gibt, die einen halt entgleiten mhm. und ähm, ich ja doch, es gab eigentlich ein mehr oder weniger Auslöser. Wir haben ja auch ähm, das schon öfter darüber geredet und es ist so dumm, wenn man in einem Nachgang darüber redet. Ne? es ist so dumm, aber es betrifft vielleicht auch viele andere Mädchen oder. Ähm, oder vielleicht auch Jungs, aber ähm, damals zu dem Zeitpunkt war ich ja auch, ich war schon einige Zeit mit meinem damaligen Ex-Freund getrennt, aber ich habe das ja auch schon mal erzählt, dass ich da auch wirklich lange, 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 lange hinterhergeheult habe und auch irgendwie da auch den Absprung nicht geschafft habe und auch immer gedacht habe, da war irgendwann, irgendwann schaffen wir es wieder, ne? und es wird auch es wird auch wieder funktionieren und das glaube ich war auch so ein Punkt im Leben, der mir so entglitten ist, äh, über den ich keine Kontrolle hatte und ob wir Kontakt hatten oder nicht, darüber habe ich nicht bestimmt ähm, das, das hat er entweder er hat mir geschrieben und ich habe dann natürlich geantwortet und ob dann was kam ähm, das, das hat also ob dieses Gespräch genau, ob das Gespräch jetzt aufrechterhalten blieb oder nicht das ähm, habe nicht ich bestimmt ähm, und ich wollte ja aber so dringend und ich bin jetzt auch niemand gewesen der die äh, Probleme mit seinem Körper hatte ich war immer ganz also ich immer ganz normale Körperform gehabt äh, war auch jetzt nie irgendwie ähm, zu dick oder hatte irgendwie zu viel drauf oder so, also ganz normal. Ähm, hatte aber, ich kann mich daran erinnern, dass ich auch als Jugendliche schon und ich meine, ich habe das auch mal vor ein paar Jahren gefunden. Da habe ich so und jetzt hier irgendwie habe ich es auf den Zell geschrieben, jetzt Diät und dann isst du morgens irgendwie ein Brot und mittags ein Ei. Also was man halt so aufschreibt, wenn man 14 ist oder so. Mhm. So ein Scheiß. Also ich habe mich da auch schon oft mit beschäftigt und weiß auch, dass ich oft irgendwie mich so angeguckt habe und irgendwie man immer so in die Röllchen fasst und so. Also ich war immer jemand, der, ähm, der nie so hundertprozentig, ja, dir selbst. genau, ich war nie so hundertprozentig mit mir zufrieden und äh, Körper und äh, Umfang und äh, Abnehmen war immer irgendwie ein Thema. Und ähm, dann weiß ich nämlich, äh, als ich oder als wir uns dann getrennt hatten oder sich von mir getrennt wurde, dass äh, wir dann irgendwann, keine Ahnung, das war dann ein paar Wochen später oder so oder Monate, dann wieder kurzzeitig für einen Tag oder zwei irgendwie zueinander gefunden hatten. Und... Ähm dann lagen wir Arm in Arm und äh, weil es mir unangenehm war, sagt, oder ich weiß gar nicht warum, auf jeden Fall sagte ich dann, ja, hm, ha, ja ich habe ein bisschen zugenommen, so hm, drei Kilo, haha. und dann sagt er, ja, habe ich schon gemerkt. Und ich kann mich immer noch dran erinnern und ich weiß, dass das irgendwie zu der Zeit, als ich eine Essstörung hatte, ein ganz, ganz großer Gedanke irgendwie war und ich ganz oft, ich hatte ja diese Sportsucht, ich dann... Ähm, ganz oft, ich war sehr viel Joggen und auch so beim, beim ähm, nicht richtig Kraftsport, aber so bei Fitnesssport, so, habe so Sportkurse und so besucht und ähm, dass ich ganz oft beim Joggen gedacht habe, ich werde es allen zeigen. Das war so, ich weiß gar nicht, was ich den Leuten zeigen wollte, ich aber <lacht> ich hatte so dieses und ich werde es euch allen zeigen und eigentlich war es, glaube ich, mehr so dieses, so ein du Pisser, dir werde ich es jetzt zeigen. Ähm, du sagst, ich habe zugenommen und das merkst du sogar, du wirst, du wirst sowas von gucken, wie ich hier diese drei Kilo nicht mehr drauf habe. Ja, es ist so ein blöder Gedanke, so blöd von irgend, irgendjemandem, mhm. irgendeinem so Schwachmaten, der da auch meint, er müsste so einen Spruch in so einer Situation bringen, äh, sich da so beeinflussen zu lassen. Aber es war einfach so wichtig und es war so wichtig, was dieser Typ von mir denkt. Ähm, und natürlich ja, ja auch diese, ja, dass man denkt, wenn du jetzt abnimmst, dann entsprichst du wieder seinem Ideal. Und dann, dann ähm, hat er vielleicht irgendwie wieder Interesse an dir. Ich glaube, solche Gedanken waren das auch viel.
0: Ich möchte dazu eben was sagen. Das war kein blöder Gedanke, sondern das war ein saublöder Spruch von ihm. Und ähm, wer solche Dinge sagt, ist entweder einfach menschlich so dermaßen daneben, dass er es einfach nicht checkt. Oder macht es mit Absicht, um den anderen dann ähm, klein zu halten. Und ähm, das ist einfach beides scheiße. Und mit Anfang 20 ist man oft noch so unsicher, dass solche ähm, entweder nicht absichtlichen oder vielleicht auch absichtlichen Sprüche einen da voll reinreißen kann. Und das war definitiv nicht dumm von dir. Ähm, es war dumm von ihm. Und du hast da einfach die volle Breitseite bekommen. Und ähm, also ich ich verstehe das, dass du das dann so sagst, ne? das, das war so dumm von mir und sowas, das ähm, sagen viele Menschen über sich selbst, ich sage das auch über mich selbst, aber ich glaube, dass man da ganz doll aufpassen ähm, sollte oder dass man <lacht> du warst einfach ganz doll in den verliebt und du warst unsicher und irgendwie auch unglücklich und dann hat er einfach so eine Scheiße gesagt. Mhm. Ähm, das war dann nicht dumm. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das so ein Schutzmechanismus ist, dass man sowas immer sagt. Ich mache das ja, wie gesagt, auch. Aber das wollte ich nur eben sagen. Das war mir wichtig, dir das jetzt zu sagen. <lacht>
1: ich weiß auch nicht, ob ich, ich das ist die Frage, ne? ob mir das passiert wäre, wenn er an der Stelle ähm, nichts gesagt hätte oder irgendwas Nettes gesagt hätte. Ähm, hm. Weil das stell dem, ziemlich lange ja. danach kam eigentlich erst diese Essstörung. Aber es war halt immer noch in meinem Kopf, aber stell dir mal vor, er hätte gesagt, na und? Ja. Dann hättest du gedacht, ach ja, gut,
0: oh, ja, okay, mit drei Kilo gefalle ich ihm ja anscheinend auch noch, was ja im Prinzip insofern scheißegal ist, als dass niemand Fremdes über das eigene Körpergewicht ja. zu entscheiden hat. Ne? Ähm, aber also vielleicht hätte das eine Auswirkung gehabt. Ich meine, sicherlich spielten da noch andere Faktoren irgendwie eine Rolle, wenn du schon selber sagst, dass du nicht genau weißt, Ne, ob es anders gelaufen wäre aber alleine dass du gedacht hast so ich zeig's es
1: euch allen und ihm ja ähm, ja im besonderen ja, am auch. meisten
0: ja genau ja weiß
1: ich nicht ja es ist jetzt so im nachgang irgendwie schwer zu beurteilen ähm, ich glaube ich, ich hätte dir auch nicht in dem moment sagen können ob das jetzt an der Stelle liegt ähm, aber man hat halt schon auch viel oder ich habe auch viel darauf äh, hingearbeitet, äh, dieses und dann irgendwann und wenn er mich dann sieht, dann ne, dann dann sieht er mich erschlankt und ähm, dann wird er sich ärgern. Ja, das, ja, genau, das war schon auch in der Essstörung auch schon ähm, ziemlich häufiger Gedanke, das so mhm. und jetzt und jetzt müsste ich ihn treffen ne? und und jetzt und jetzt müsste er mal gucken, ähm, ja, also eigentlich, ja wie gesagt, dumm, aber eigentlich auch nicht. Ich hab, hatte da äh, einfach nicht das ähm, Selbstbewusstsein, aber auch vielleicht auch nicht so dieses Selbstwertgefühl, das ich jetzt habe. Also wenn jetzt irgendjemand was Schlechtes über mein Äußeres sagt, dann denke ich mir natürlich auch, oh, okay. Mhm. Aber ich kann das heutzutage anders verpacken, dass ich mir denke, ja, dann, okay, das ist jetzt irgendwie, ist es, ähm, betrifft mich das irgendwie? Aber ich renne jetzt nicht los und mein, weil ich hier irgendwie einen negativen Spruch über meine Beine oder sowas gekriegt habe, jetzt alles daran zu setzen, hier irgendwie abzunehmen, weil es mich jetzt so in meinem in irgendwas kränkt oder runterzieht. Ich habe heutzutage ein größeres Selbstbewusstsein und bin mehr bei mir und kann auch sagen, ja, dann ist es halt so. Also, mhm. ob ich das, ob ich meine Beine wirklich zu dick finde, das entscheide dann auch tatsächlich noch ich. Und auch wenn ich das auch genauso sehe, ja, Pech. <lacht> dann ist es halt so. Ja. Es geht auch einfach niemandem
0: was an. Ne? Und ich finde, ähm, Sprüche generell so zum, zum Aussehen von anderen, das. Ja, aber ich. ich wenn sie nicht positiv sind, ja. ne, dann, dann haben sie ja nie. Also, es geht ja niemand zu dir hin und sagt, ähm, boah, das und das sieht aber echt nicht gut aus an dir und will dir damit was Gutes tun, sondern die Person will dir damit was Schlechtes tun. Also ja. ähm, wenn ich mich an den einen Arbeitskollegen von uns erinnere im Fitnessstudio, der mir dann im Sommer, als wir diese hässlichen Shorts da anziehen mussten, gesagt hat, boah, du hast aber fette Waden und ich bin ja ein, also ein schlanker Mensch. Ich war damals auch hm. schlank. Ähm, und was bringt dir das ich, in dem Moment? Ja, ja genau. danke. Und ich habe mich, hab mich so geschämt und ich habe ganz lange gebraucht, also für meine Verhältnisse ganz lange, um auch dann irgendwie da nicht mehr so drüber nachzudenken oder zu denken, ja, mein Gott, dann habe ich halt dickere Waden. Ist doch ja, eben, so, also egal. man macht und ich sich dennoch Gedanken. Keine, und ich habe äh, diese kurzen Hosen da ähm, im Fitnessstudio einfach auch gar nicht mehr anziehen wollen, ja. also diese, die wir für die Arbeit anziehen mussten und so. Also ähm, Dinge, die andere eben über, ähm, über das Aussehen von einem sagen, die können einen total runterziehen und ganz, ganz lange beschäftigen. Und ich glaube, da muss man grundsätzlich einfach... Ähm, Total aufpassen, also auch bei sich selber, also dass man selber eben sich auch vielleicht mal ein bisschen zurückhält.
1: Ja, dass man selber auch unangebrachte Sprüche nicht bringt. Ich meine, ich habe es natürlich an der Stelle auch, auch eher irgendwie provoziert. Also, ich glaube, ich wollte mit dem Spruch natürlich auch, dass er sagt, da ah, war es nein und so. Ne? Und mhm. ist natürlich genau das Gegenteil eingetreten. Ähm ja, naja, egal. Auf jeden Fall. Wir hassen ihn. <lacht> mittlerweile, <lacht> mittlerweile ist es. Ist es es ist ja. egal. Aber ich, ich, ich weiß den Spruch immer noch. Sogar, also sogar dem Wortlaut. Ne? Mhm. Ähm, ja. Was hatte denn deine
0: Essstörung dann letztendlich für Auswirkungen? Also ich meine, du warst ja auch zum Beispiel mitten im Studium und ähm, ähm, Ernährung oder... oder alles, was du eben isst, ähm, liefert dir ja Energie und äh, die du ja auch brauchst, um zu lernen oder auch in deinem Fall dann, um, um Sport zu treiben. Ähm, ich kann mir einfach nicht so richtig vorstellen, dass du da volle Leistungen geben konntest, oder?
1: Ja, genau. Also ich ähm, das Und jetzt kommt der Part, wo äh, viele vielleicht ähm, sagen, oh, das hätte sie aber jetzt, wenn das jetzt jemand hört, der eine Essstörung hat, ist das nicht vorteilhaft. Ich hatte ganz viel Energie. Das ähm ich habe super gelernt. Ich habe gut gelernt. Ähm, ich habe auch gute Klausuren geschrieben. Ähm, also das, ich, vielleicht war es auch nicht lange genug. Ich weiß nicht, vielleicht ist so ein Leistungsabfall auch erst noch ein bisschen später. Hm. Ähm, ich kann das ja mal so ein bisschen grob einschätzen oder mal äh, einstufen, ähm, wie ich da gewichtlich war. Also ich bin äh, knapp 1,70 groß und wiegt normal. Also so jetzt, ich weiß es auch nicht mehr also wie viel ich jetzt, Wie müssen so um die 63 oder sowas sein. Ne? Und ich bin jetzt, mhm. ist ja auch ein bisschen Muskulatur runter und so, aber das ist immer so, so mein Standardgewicht, sag ich mal. Ne? Irgendwas zwischen 60 mhm. und 63, 65 vielleicht.
0: Um das mal ganz kurz von außen äh, hier nochmal reinzubringen, also du bist sehr schlank. Du Du wirst jetzt vielleicht was anderes sagen, aber ja, ich, ne, für alle, die das jetzt objektiv dann äh, betrachten, du bist sehr schlank. Genau, ich, ich
1: bin schlank, also jetzt halt irgendwie mit, klar, irgendwo mit so ein paar Fettpölzerchen und so und nicht mehr <lacht> so viel Muskelmasse, wie ich schon mal hatte, ähm, mhm. aber ähm, genau, also das ist so, so um den Dreh, auch bevor ich diese Erstörung hatte, war das so immer um die 60, 63, irgendwie so. Ne? Mhm. Und ähm, dann in der Hochphase habe ich irgendwann 54, 55 gewogen. Da mag oh. man jetzt sagen, das sind ja nur, das sind ja nur fünf bis acht Kilo. Ja, aber auf die Körpergröße, ne? Ja, genau, ich bin 1,70 und ähm, ich ähm, habe ja auch sehr, sehr viel Sport dabei gemacht, also jetzt kein Kraftsport, eher mal also was ja jetzt nicht so viel Muskulatur aufbaut, aber ich war sehr drahtig und ich war sehr schlank, ich war sehr ausgemergelt, also eigentlich war, ich war eigentlich richtig ausgemergelt und das hast du auch im Gesicht gesehen, dass ich, ich habe ja sowieso schon ausgeprägte Wangen und Kieferknochen, ähm, dass auch so der, der Zwischenteil ähm, noch eingefallen war, genau noch eingefallener war und ähm, mhm. einfach sehr sehr dünn war und ähm, stramm halt auch irgendwie ne so kompakt mhm. ähm, und ähm, ich kann jetzt aber auch nicht sagen, also ich bin jetzt nicht irgendwie zusammengefallen und konnte irgendwie unter meinem Körpergewicht oder so, also wenn man sich jetzt diese normal diese, diese richtigen Magersuchtsfotos vorstellt da war ich echt noch weit von entfernt, ne? ähm, Aber was mich halt ähm, sehr eingeschränkt hat, also was so Auswirkungen waren, äh, war einfach das Sozialleben. Ähm, es geht ja dann auch irgendwann los, dass du merkst, ähm, die Leute merken, dass du abnimmst und erst kriegst du noch Komplimente, ne? So, ah, oh, hast ein bisschen abgenommen, so. Das ist natürlich Balsam, ne? mhm. Du willst ja auch abnehmen, du Willst ja auch, dass Leuten auffällt. Und das ist natürlich super in so einem Moment. ne? Zumal ich auch am Anfang gar nicht vorhatte in so eine Essstörung zu rutschen. Ne? Und je weiter du in diese Essstörung rutscht, desto mehr willst du ja auch abnehmen. Und wenn du merkst, ah, okay, krass, ich bin jetzt schon bei 60 und dann bist du irgendwann bei 58, geht vielleicht noch 57 und das kommt zu schleichen. Ne? Also du entscheidest ja nicht, dich nicht von heute auf morgen dazu und jetzt will ich nur noch 55 Kilo wiegen und drahtig sein wie ein Turnschuh. ne? Mhm. Das, das, das passiert dann und mit der Zeit der Essstörung wirst du auch ähm, immer unzufriedener auch mit deinem Körper, obwohl du ja schon viel mehr abgenommen hast und schon ganz weit von der Ausgangssituation entfernt bist. Ne? Aber vom Start bis hin zum Ende wirst du auch mit dir und deinem Körper und deinem Aussehen oder bin ich halt auch immer unzufriedener geworden und da geht immer noch was und da muss noch und das äußert sich dann so, dass ich, also ständige Begleiter ist die Waage. Ich stand, ich weiß nicht, so oft auf der Waage. Also mindestens einmal am Tag, wenn nicht sogar zweimal. Also auch wenn ich dann irgendwie unterwegs war, morgens, abends. Ne? Also du stehst immer drauf. Wenn du was gegessen hast und dich irgendwie voll fühlst, schnell gucken, ob man zugenommen hat. Ist ja auch schwach. Natürlich, du hast, irgendwie, du hast Nahrung im Magen. Natürlich. Mhm. Du hast 500 Gramm Essen zu dir genommen natürlich wiegst du 500 Gramm mehr, wenn die in deinem Körper sind. Ne? Aber ähm, ich habe das da, glaube ich, auch gar nicht so begriffen. Vielleicht habe ich das auch so physiologisch nicht richtig zusammengebracht, aber man wird auch so blind. Also man kapiert es mhm. auch nicht. Ähm, und dann ähm, fangen langsam die Leute an, dir nicht mehr Komplimente zu machen, sondern sie machen sich dann Sorgen. Ne? Sie merken dann auch, irgendwas passt irgendwie nicht. Und die hat keine Zeit, weil sie jetzt joggen muss. Ähm, okay, und dann fangen die Leute an, sich Sorgen zu machen und ähm, das wird dann ungemütlich irgendwann auch. ne Du fängst dann, oder ich habe dann auch angefangen, Leute zu meiden, die äh, mir ja in dem Moment auch irgendwie was Schlechtes wollten, die das vielleicht, so so denkst du dann auch, ne? die dann irgendwie vielleicht neidisch sind, weil sie das nicht so schaffen oder nicht so sind oder ähm, ich habe schon verstanden, dass die sich irgendwie Sorgen machen oder auch vielleicht ähm, das nur gut meinen, aber irgendwie aber auch nicht.
0: Und du hattest sicherlich auch das Gefühl, dass die das falsch einschätzen, oder? Das ist, äh, das ist ja häufig, dass wenn man, ich sag mal, in seinem eigenen Film ist, dass man dann denkt, ja, ja, die meinen es gut, aber die können das ja gar nicht richtig einschätzen. Also ich weiß ja, wie ich selber fühle und was ich selber denke,
1: deswegen die können das ja gar nicht wissen. Mhm. Ja, äh, ich habe schon, also ja, ähm, schon, dass man auch denkt, ja, ich übertreiben halt auch einfach. Also ich, ich bin halt, ich bin ja jetzt auch nicht magersüchtig oder so. Ähm, ich, ich kann nicht mehr genau sagen, ähm, ab, ab wann mir das bewusst war. Aber ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Leute mich drauf, also meine Eltern oder auch Freunde ähm, mich drauf angesprochen haben und sich Sorgen gemacht haben, ähm, mir klar war, dass ich ein Problem habe. Also, mhm. dass, dass da irgendwas, dass ich da einen Zwang habe, das ist, äh, das, das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Aber natürlich, du kannst ja nicht sagen, ja, ich weiß, weil da musst du was ändern. Und mhm. ähm das ist das ganz, ganz große Problem, weil klar, du fühlst dich immer ähm, unzufriedener mit deinem Körper, aber du merkst ja auch, dass es weniger wird. Du hast so ein ganz, ganz ambivalentes Verhältnis ähm, zu dir und deinem Körper und diesem, diesem Abnehmen-Wahn. Einerseits denkst du mal, es geht noch mehr und ich muss noch weniger essen und noch weniger Fett an mein Essen machen. Ähm, und andererseits bist du natürlich um jedes Kilo, das da weniger ist, bist, so, äh, bist du natürlich irgendwie froh und ähm, hast immer so kurze Momente von Boah, ja, jetzt bist du aber auch jetzt, jetzt siehst du aber schon wo gut aus und jetzt bist du schon wo gut dünn geworden. Und vor allem im Vergleich, wenn ich irgendwo hinkam oder mich mit Leuten getroffen habe oder eben Sport gemacht habe in der Gruppe, ähm, es war ganz, ganz wichtig für mich, mich mit den anderen zu vergleichen. Dass du die dünnste bist, ja. ne? Ich kam in den Raum und habe abgecheckt. Hm. Hm. Das finde ich... Ähm
0: Ganz interessant. Also ich war mit, keine Ahnung, mit 17 bis wahrscheinlich irgendwie so 21 oder so, war ich einfach irgendwie automatisch von Natur aus immer so die dünnste. Und das ist, das ist so krank eigentlich, dass, also ich habe da damals auch was rausgezogen, ohne dass ich da irgendwas für getan habe. Ich war einfach so irgendwie. Und ähm, jetzt, wo du das so aussprichst, das, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber das empfindet man so. Ne? Man ist ja die, man, oh, ich bin hier die Schlankste. Ja. Hm. Mhm.
1: Toll. Das, das, sach, das sagt man ungern, ne? aber ja. das ja. ist tatsächlich so. Vor allem, ähm, vor allem, du hast ja jetzt nicht darauf hingearbeitet und dennoch hast du mhm. so ein Gefühl. Mhm. Und äh, jetzt stell dir vor, du arbeitest darauf hin und merkst, ja. es bringt ja auch was und mittlerweile bist du die Dünnste in den Gruppen, in denen du dich aufhältst? Ich hatte dann zu dem Zeit noch Mannschaftssport gemacht und ähm, bin ja eben dann auch in diese Fitnesskurse gegangen und es war natürlich für mich sehr, sehr wichtig, die Dünnste zu sein und immer im Vergleich mit den anderen. Wenn du dann merkst, ähm, ja, du bist jetzt hier die Dünnste und du hast die dünnsten Oberschenkel oder ähm, den dünnsten Bauchumfang ähm, oder den flachesten Bauch, ähm, dann das sind so diese Momente, wo sich das gut anfühlt, wo sich auch dieses, dass sich das alles auch gelohnt hat. Und andersrum, wenn du dann wieder alleine bist, dann guckst du dich so an und fühlst. Und was ich auch zum Erbrechen gemacht habe, ist, dass ich mich vom Spiegel, Frauen stellen sich auch meistens nie frontal, sondern ja auch immer schön seitlich. Und dann habe ich mich vorgebeugt. Und dann immer geguckt, wie viel Bauch jetzt vorne so vorquillt, weißt du? Ach krass, ja. und, dann, ähm, und je tiefer man sich vorbeugt, desto mehr staut sich ja auch am Bauch. Und das war für mich so ein so ähm, so Marker immer. Also das muss weniger werden, was sich da staut. Bis sich dann quasi hinterher nur noch Haut gestaut hat, ne?
0: Was du aber sicherlich nicht nur als Haut wahrgenommen hast, Ja, oder?
1: natürlich. Also das war auch so, ja, also das muss, also was ist das denn, ne? Und ähm, du, du empfindest das nicht mehr. Und was ich auch immer gemacht habe, ist, ähm, ich weiß, das könnt ihr vielleicht auch alle mal irgendwie ausprobieren, ähm, wenn du gerade... Oder besser nicht, weiß ich jetzt nicht <lacht> genau. wenn du, Wenn du gerade sitzt, äh, oder ich habe das immer gemacht, wenn ich gerade gesessen habe, dass ich mir mit den... Ähm, meine Unterarme quasi so Richtung Hüfte, also so ein bisschen unter der Taille, so an die Hüfte. Und dann habe ich da immer so ganz leicht so, so reingedrückt, so um zu gucken, ob da jetzt so ein weicher Widerstand kommt oder ob da mein, mein äh, Hüftknochen kommt. Okay. Hm. Und das mache ich immer noch. Also das sind so Verhaltensweisen, die habe ich immer noch. Manchmal, wenn ich mich sehr dick fühle, ne? dann, also so viel gegessen oder so, ich, ich kneife mir sowieso über den Tag oft in meinen Hüftspeck ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich mache das tatsächlich immer noch, also es ist immer noch irgendein so Knall übergeblieben, ja siehst du also.
0: aber ähm, machst du das denn als Kontrolle oder ist das wie so ein, wie so ein Handgriff, der, der steckt einfach drin, das ist wie so ein Tick, so wie andere sich immer in die Haare fassen oder so oder ist das schon noch Kontrolle? Ich
1: mache das bewusst. Ich kneife mir, also manchmal, wenn ich so sitze, ne, und man man hält sich so die Hände in den Hüften einfach fest. ne, Und dann denkt man, oh, oh, oh. Und dann fängst du an, so rumzufummeln. Und ähm, ich, ich fühle oft doch. Und ich kontrolliere das auch noch oft. Aber wenn ich da merke, oh, ich glaube, es ist ein bisschen mehr geworden, dann denke ich mir auch, ja, ist doch blöd, aber... Ja, ist dann jetzt so. die
0: Alternative wäre jetzt jeden Abend Sport zu machen, Nö. also die Faulheit siegt oder Genau. wie kann man das Also das ist, ich, ich finde
1: das dann schon störend irgendwie, aber ich weiß das mittlerweile einzuschätzen und ich weiß ja auch um die Krankheit ne, dass ich da auch vermutlich schneller wieder reinkommen könnte als mir lieb wäre ähm, mhm. und deswegen ähm, versuche ich da so entspannt wie möglich mit umzugehen und zu sagen, ja gut dann ist es jetzt so aber das, äh, das habe ich oft gemacht und dann auch über den Tag verteilt, also als wenn da jetzt plötzlich mehr zu käme, aber immer um zu kontrollieren, ist es jetzt noch so, wie 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 es okay ist oder nicht und ähm, das sind halt, das, das sind so Zwänge, die man dann über den Tag hat, ähm, dann fängst du an eben diese Leute zu meiden, die dir eventuell ja eigentlich nur was Gutes wollen, aber dich ständig damit vollreden und Dich auch in Situationen bringen, ähm, wie ja, lass uns ein Eis essen, und du denkst: Nein, 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 ich kann kein Eis essen, ich kann kein Eis essen, und dann irgendwas sagen muss. Also, ich hatte zu der Zeit, das stimmt tatsächlich auch, ähm, aufgrund von bestimmt auch irgendwelchen ähm, Magenproblemen ähm, eine erhöhtere Laktoseintoleranz als jetzt. Also, ich kann es immer noch nicht so, dieses pure Milch irgendwie nicht vertragen. Aber damals war es noch schlimmer und äh, deswegen wäre Eis auch gar nicht so gut gegangen. Aber das war natürlich dann für mich auch eine gelungene oder eine, eine gute Ausrede. Eine, ne, ja, ja, Laktose, ha, geht leider nicht. Mhm. Und die anderen sagten auch, ja, willst ja irgendwie nicht. Und dann fängst du, musst du dich rechtfertigen, weil du ja ansonsten was ändern müsstest. Aber, und jetzt kommt der Spruch, dünn sein fühlt sich halt auch ab in einem gewissen Punkt dann an der Stelle, wenn du so bist halt auch einfach echt gut an. Hm. Und ähm, hm. ich, Kate Moss hat damals, ich weiß du wolltest gerade was sagen, ne?
0: Ja, ich kriege aber eh noch nicht ganz ausformuliert okay. in meinem
1: Kopf. Weil was ich immer noch so im Kopf hatte, war ein Spruch von Kate Moss, den sie mal gebracht hat. Äh, die hat mal gesagt, äh, nichts schmeckt so gut, wie dünn sein sich anfühlt. Und ähm, das fühlst du dann in dem Moment. ne? Es kann einfach nicht so gut schmecken, wie sich wirklich Dünnsein anfühlt. Und du verfällst in Panik, wenn ähm, du das Gefühl hast, du isst jetzt mehr Kalorien, als du dürftest. Und ähm, dann wirst du, dann ist alles dahin. Und da muss ich heute Abend wieder laufen gehen. Und ähm, das kommt ja dazu mit dieser Sportsucht. Das kann ich gleich auch nochmal ein bisschen ausführen. Du, Du kannst einfach nicht. Du kannst auch nicht sagen, okay, ja gut, dann heute mal ein Eis, weil es auch jetzt mal ein bisschen wissenschaftlicher, nicht auf die Tagesbilanz, sondern auf die Wochenbilanz quasi ankommt, auf die Kalorienbilanz, äh, man das natürlich auf Tage runterbricht, aber wenn man halt mal sich einmal in der Woche dann Eis gönnt, dann macht das einfach das gar nichts. So egal. Hm. Aber das, das kannst du nicht. Aber kannst du das denn jetzt aktuell nur
0: nachempfinden, wie du es damals empfunden hast? Also dieses Nichts schmeckt so gut, wie äh, Dünnsein sich anfühlt? Oder Empfindest du es jetzt heute auch noch so? Mm. Du kannst es nachempfinden, oder? Oh Gott,
1: jetzt decke ich hier gleich was auf. Nein, also ich weiß, dass ich ganz viel, dass sehr, sehr viel sehr gut schmeckt. <lacht> Und äh, ich weiß ja, mit was für einem Stress das einhergeht, dünn zu sein. Und äh, ich glaube, nee, also es ist einfach die Waage, ne, also schaufelt euch nicht nur die Kacke rein, ne? ich meine, natürlich kann ja auch gesunde Sachen gut schmecken, aber... Aber nichts schmeckt so gut wie Chips, müssen wir ganz ehrlich sagen. <lacht> Oder Kinder Bueno. Also, da bin ich ja ein großer Fan von. Deswegen, also bei mir ist das schneller gegessen, als dass ich darüber nachdenke, ob sich Dünnsein gut anfühlt, weil ähm, mhm. nee, ich auch weiß, was, was das einfach, was das mit sich bringt, ne. Was, wie, was für ein Stress das ist. Und ähm, ja.
0: Äh, ja, bring den Satz zu Ende, entschuldige. Nee, das, das wäre dann ein ganz neuer Abschnitt mit also. dem Stress. Ja, okay. Ähm, was ich, du wolltest eh noch auf diese ähm, Sportsucht ähm, noch hinaus. Hm. Und da hatte ich auch direkt zu Anfang, irgendwann als wir über die Dauer der, der ähm, Essstörung gesprochen haben, noch eine Frage. Ähm, das fing zeitgleich an und hört, hörte dann zeitgleich auf oder ich meine, Sport konntest du ja schon aufgrund des Studiums nicht reduzieren oder du konntest ja damit nicht komplett aufhören. Ging das danach noch weiter oder war das wirklich nur so diese Wechselwirkung und als du dann ähm, irgendwann diese Essstörung in den Griff bekommen hast, hast du das mit dieser Sportsucht auch in den Griff bekommen? Das ist eine gute
1: Frage. Ähm, nee, das ist tatsächlich, ähm, das war zeitgleich. Mhm. Ähm, das, also es das lief bei mir so ab, dass ich ja auch eben aufgrund des Studiums äh, viel Sport machen musste und ähm, da ja auch tagtäglich Sport gemacht habe, ähm, das Problem war dann ja aber auch Semesterferien, wenn du keinen Sport machst. Ähm, da habe ich es dann einfach übertrieben. Ne? Also es gab keinen Tag, an dem ich nicht Sport gemacht habe. Und ähm, da kommt dann auch der Stress. Also das, es ging auch nicht. Also auch wenn du mal müde bist oder irgendwie es auch jetzt einfach mal nicht so fühlst. Ähm, du kriegst einfach innerlich Schweißausbrüche und, ähm, und Stress und auch Panik. Und wirst ganz hibbelig, wenn du, ähm, wenn ich den Sport nicht gemacht habe. Dann bin, dann, dann das war stressig. Ich musste den machen, um mich, äh, um da runterzukommen. Also nicht, weil ich jetzt Stress als, als ähm, Ventil für, für Sport, als Ventil für Stress jetzt genutzt habe, sondern weil du denkst, du musst es machen. Wenn du es jetzt nicht machst, dann, dann dann, äh, dann wirst du dick und dann äh, musst du, hast du die Kalorien nicht und äh, du, du, du musst dir das abstrampeln und es ähm, ist ganz, ganz fürchterlich, weil du jeden Tag genötigt wirst von dir selber, in irgendeiner Form irgendwas zu machen und wenn ich dann gemerkt habe, ich schaffe das heute nicht, dann bin ich die Treppen hoch und runter gelaufen. Also es ist wirklich, du hast einen, einen so hohen Stresslevel oder ich hatte einen so hohen Stresslevel, dass ähm, man sich genötigt hat, jeden Tag irgendwas machen zu müssen. Ich hatte jetzt äh, dann im, im Studium natürlich immer den Sport, den ich da gemacht habe. Das war natürlich dann, dann super. ne Ich hatte jetzt nicht dieses, ich muss acht Stunden sitzen und dann noch irgendwo den Sport reinschieben. Äh, dann ist es ja auch so, dass du in Münster ist ja auch eine extreme Fahrradstadt und die ähm, einzelnen Fakultäten sind nicht aneinander. Das heißt, du musst auch immer zwischen den einzelnen Vorlesungen, Seminaren mit dem äh, Fahrrad auch noch durch Quermünster fahren. Das kam ja dann noch dazu. Mhm. Ne? Das ist ja auch nochmal eine schöne Sporteinheit. Ähm, und dann bin ich abends auch noch äh, zum Sport gegangen, wenn ich da wieder zu Hause war. Habe dann irgendeinen Kurs noch mitgemacht. Ähm, also bis ins Extreme. Ne? Also schlimm. Dann noch viel Schwimmen. Ich war ganz viel Schwimmen, fällt mir ein. Ja, ich war sehr viel Schwimmen. Und ähm, in den Semesterferien war es dann so, dass ich äh, hinterher dann auch ähm, eine Freundin hatte, die, die, wo das gar nicht Thema war. Die wollte einfach gerne dann mit mir Sport machen und ähm, das, mit der habe ich dann ganz viel Zeit verbracht quasi jeden Tag und äh, mit der habe ich damals Volleyball gespielt und ähm, die ist da mit mir Inliner fahren gegangen, die ist mit mir schwimmen gegangen, die ist mit mir zu diesen Fitnesskursen gegangen und weil die halt, die ist so ein ganz spontaner, flexibler äh, Mensch und macht jeden Scheiß mit, ähm, dann sind wir irgendwie zum, zum ähm, Fitnesskurs um 6 Uhr gegangen und sind um 9 abgehauen, weil wir dann drei Kurse irgendwie durchgeballert haben, ne? es war so, okay, jetzt, jetzt kommt noch Step aerobic, haben wir da noch Bock drauf? Ja, machen wir auch noch. Für mich stellte sich gar nicht die Frage, ob ich da Bock drauf habe. Das war einfach Pflicht. Ne? Also es musste mhm. gemacht werden. Und äh, sie hat einfach mitgemacht.
0: Und, Ist das die, die ich auch kenne, mit der wir kurz beide zusammengearbeitet haben?
1: Nee. M -m. Ah, okay. Nee. Mhm. Äh, die Cousine. <lacht> Tatsächlich. Ach so, ja. oh, okay. Wusste ich gar nicht. Witzig. Und... Ähm, das war natürlich dann optimal, ne? dass man da so Partner in Crime irgendwie hatte. Für mich war es so, es hört sich jetzt gemein an, ein Mittel zum Zweck irgendwie, ne? eine Freundin, mit der ich was machen kann. Also, ich habe mich auch gut mit der verstanden, aber die, die so mitgezogen ist. ne. Mhm. Ähm, ansonsten hätte ich es halt alleine gemacht. Und du merkst halt, wenn du ein Problem hast, äh, wenn du das eben einfach nicht abschalten kannst, wenn du sagen kannst, ich habe heute einfach so viel zu tun, ich schaffe heute nicht zum Sport oder ich schaffe heute das nicht. Äh, das, das war keine Option. Mhm. Ähm, da weiß ich noch, ich habe ja so im Oktober, November irgendwie angefangen und ähm, das Jahr dann drauf im Sommer aufgehört. Und ich kann mich an das Ein-Weihnachtsfest erinnern. Und das muss dann genau das gewesen sein, was ja erst einen Monat, nachdem ich da angefangen habe, mich irgendwie anders zu ernähren, ähm, gewesen ist. Dass, ähm, es war irgendwie vier, halb fünf oder irgendwie so. Und äh, man isst ja dann auch irgendwann gemeinsam zu Abend. Und ähm, ich habe irgendwie vorher so ein bisschen tranig irgendwie rumgepimmelt. Bisschen oh, wir das paar piepen? Nee, ne? Mm -mm. Und äh, dann musste ich vorm Essen, weil ich da merkte, okay, nee, es gibt gleich Essen und es gibt Weihnachtsessen. Und ach du Scheiße, sowieso viel zu viel Essen. Das will ich alles überhaupt gar nicht essen. Dann musst du das jetzt, jetzt vorher die Kalorien wegstrampeln. Und dann bin ich vorm Essen musste ich noch eben schnell joggen. Es war überhaupt keine Zeit dafür, aber es musste sein. Und dann bin ich noch joggen gegangen. Und ne? Dann kam ich natürlich irgendwie viel zu spät wieder, musste dann ja auch noch duschen und es passte einfach überhaupt nicht in dieses Weihnachtsfest. Und alle haben sich einen Kopf gepackt und gedacht, warum, ihr, warum geht die denn jetzt noch joggen? Aber mhm. es musste sein, ich konnte nicht anders. Und äh, so war das halt, ne? ich, bin da, ich bin joggen gegangen bis zum Umfallen, eben dieses Schwimmen und ähm, Sport jeglicher Art oder irgendwo dann zum Sportplatz gefahren, um dann da irgendwo rumzurennen und irre. Also du hast einfach ständigen Stress, irgendwelche Kalorien, die du noch zu dir nehmen willst oder die du schon zu dir genommen hast, irgendwie wegzustrampeln ähm, und dann dieses ganze Kalorienzählen, was dann dazukommt dass man dann irgendwann auch genau weiß, was wie viele Kalorien hat ähm, und sich das dann so rüberrechnet. Bis das dann irgendwann so weit kommt, dass ich dann nachts wach geworden bin, nicht mehr schlafen konnte und alles durchgegangen bin, was ich den Tag über gegessen habe, okay. die Kalorien durchgezählt habe, gedacht habe, scheiße, es war einfach viel zu viel, es war viel zu viel und dann war es so irgendwo bei 1100 oder 1000 oder 950, also halt so gar nichts. Ne? Also jetzt
0: für Leute, die das äh, vielleicht nicht einschätzen können, das äh, war, wenn überhaupt, die Hälfte von, also das war nicht mal die Hälfte, vor allem bei dem Sportpensum, äh, von dem, was du eigentlich hättest essen
1: müssen. Ja, richtig. Also man sagt ja immer so, der durchschnittliche Erwachsene sollte so 2000 Kalorien am Tag zu sich nehmen. Ähm, das ist meiner Meinung nach oder das ist eigentlich generell für Frauen auch schon zu viel, außer sie machen halt auch Sport. Die normale Frau sollte so zwischen 1400, 1600, vielleicht 1800 oh. oder sowas zu sich nehmen. Da wäre ich, wär ich ehrlich
0: gesagt ganz vorsichtig, äh, Leo, weil ähm, ich, äh, ich habe eine ganze Zeit lang meine Ernährung getrackt, als ich auch viel Sport gemacht habe und so. Ne? Und habe dann auch so ein bisschen geschaut, wie viel ich äh, verbrauche und was ich äh, was ich so esse und so. Und ähm, wenn ich wirklich einen sehr aktiven Tag hatte, habe ich auch wohl mal 2700 <lacht> Kalorien verbraucht. Genau, wenn und du ein sehr, sehr aktiven aktiver Tag hast. heißt, Genau, das heißt aber, dass ich äh, shoppen gegangen bin oder so. Ach, krass. Ja, genau. Also bei, mir, bei mir war es genau
1: anders. Also ich bin eher so bei 1500, 1600. Und ich habe ja auch eine, ich habe ja sitzende Tätigkeit. Und die meisten, also wenn ja. du halt wirklich nichts tust, ne, dann mhm. bist du mit 2000, ja. das ist so eine Sache, oh Gott. ne?
0: Ich, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt einen Tag äh, auf der Couch rumliege und mich nicht bewege oder so, dann bin ich ja auch nicht bei 2,7. Genau. Aber, aber so, ich glaube, wenn ich meine Wochenkalorien so hatte, dann lag ich im Schnitt immer bei 2,3. Ähm, bei und das, also das war, dann, wie gesagt, so der Schnitt. Also meine sehr aktiven Tage, wo ich dann shoppen gegangen bin und bei 2,7 lag oder so. Und dann die Tage, wo ich einfach nichts gemacht habe und vielleicht bei, weiß ich nicht, 1, keine Ahnung, da weiß ich schon gar nicht mehr, eins sieben dann wahrscheinlich irgendwie so. Aber das hm. ist halt echt ja, das ist, keine ist klar. Ist es ist, eine schwere
1: Sache. Es ist individuell und kommt genau. darauf an, was man so, was natürlich auch, was für einen Stoffwechsel man hat und wie gut der funktioniert, ja, wie viel Sport man macht, ob man vielleicht auch genau. eher, du bist ja auch eher so ein nervöser Hiblig. Typ generell. Hm. Ja,
0: genau, das verbrennt auch.
1: <lacht> ja. Und ähm, aber also ich. Es war, also es, war halt dennoch, es war dennoch zu wenig, was ich gegessen habe. Und trotzdem äh, ist, man, ist man irre, ne? Oder so, dass mhm. man halt dann, dass ich nicht mehr schlafen konnte äh, und dann morgens früh um halb sechs mir den Hund genommen habe und dann sind wir Jong gegangen. Mhm. Ähm, einfach dann, um schon mal beruhigt Der irgendwie in den Ne, die ist gerne mitgerannt. <lacht> <lacht> ähm, da irgendwie beruhigt in den Tag zu starten. Ja, so, ne? Obwohl auch da habe ich gemerkt, ich bin einfach kein Morgensportler, ne? Das geht aber nicht. Aber, ähm, ja, dann was auch noch äh, ein ganz wichtiger Teil, äh, jeden Tages, jedes, jeden Tages, jedes, jedes ja, Tages, Jedes meine Tages Güte, wenn meine auch. Kollegin das hört, also Wörter, ich und Wörter. <lacht> Wörter, nein, nein. Ähm, Wörter rückbauen. Ja, bitte. <lacht> Silben rückbauen. <lacht> ähm, ich habe, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, weniger essen zu wollen, wo ich halt noch nicht so ähm, ambitioniert in diese Essstörungen drin war oder reingeschlittert bin, äh, habe ich auch angefangen, abends immer so ein paar Bodenübungen zu machen. Ne? So Sit-Ups, ja. seitliche Sit-Ups, äh, äh, Halteübungen, Stabilisationsübungen, Liegestütze, so. Bis das dann aber auch so ist, ich muss sie machen. Also das ist dann nicht, ich mache die, um irgendwie ein bisschen fitter zu sein, sondern ähm, es kam auch nicht vor, dass ich die vergessen habe, aber wäre es vorgekommen, dass ich ins, obwohl doch, das ist auch, vor, ich glaube, ich ein paar Mal vorgekommen. Ich bin ins Bett gegangen und habe gemerkt, ich habe meine Übung nicht gemacht. Da musste ich aufstehen und die Übung machen. Oh. Und ähm, du wirst natürlich super fit dadurch. ne? Du ähm, und das, das Bis zu einem gewissen Punkt
0: dann sicherlich irgendwann. Genau, aber das ist ja auch die Frage
1: mehr. gewesen, ne? ob ich irgendwo abgebaut ja. habe oder so. Gar nicht. Also, ich war ja auch körperlich echt fit. Ich war bestimmt auf einem Konditionslevel wie nie in meinem Leben und auch heutzutage nicht. Ähm, Sixpack, alles da. Ne? Und ähm, das ist dann aber eben so, nicht nur, dass ich schlafen gehe und äh, da wieder aufstehen muss, um die zu machen, sondern ähm, auch ein anderes Beispiel: wir waren dann von der Volleyballtruppe aus beim Deutschen Tourenfest in Frankfurt. Und ähm, mussten auch irgendwie in so einer Sporthalle schlafen und was weiß ich äh, für ein Kackalle. Ähm, und ich musste die da auch machen. Es ging nicht anders. Also ich musste jeden Tag meine Kackübung machen. Ich war da, das war irgendwo so um Pfingsten rum. Das, äh, da war ich natürlich so voll drin. Ne? Das war so richtig die Hochphase. Ich musste die machen, meine Übung. Ähm, und ich konnte mich nicht schlecht ernähren. Also das Gute war, dass äh, eben diese besagte Sportfreundin, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte und ich dann für uns alle, für die ganze Mannschaft vorher einkaufen gegangen ist, weil wir uns ja auch irgendwie da selbst versorgen mussten, mehr oder weniger. Und dann sind da natürlich nur so Sachen reingekommen, die ich essen würde. Ne? Und alle anderen, okay, geil.
0: Oh, danke, dass Sie einkaufen waren. Ja, genau, hey. so
1: Lido geht einkaufen. Super Sache. Mm. Und... Mm. Ähm, obwohl alle, die das nicht so richtig auf dem Schirm hatten, dass ich da irgendwie ein Problem habe, ähm, fanden das, glaube ich, ganz spannend. Und ach, sich jetzt mal gesund ernähren und auch cool. Und ein paar Übungen. Ja, oh, du machst Sit-Ups, da mache ich mit. Ne? Hm. Ähm, also alle Leute, die das nicht so richtig verstanden haben, äh, waren mir immer herzlich willkommen. Aber äh, bevor wir dann da morgens in dieser Sporthalle da irgendwie, haben Frühstück haben wir da gekriegt. Aber bevor wir Frühstück gekriegt haben, musste ich in Frankfurt, ich kannte mich da ja auch einfach nicht aus, ich musste joggen gehen. Ich hatte auch noch natürlich meine Jogging-Schuhe dabei, weil es ging ja nicht anders. Und das ist halt dieser, diesen, diesen Stress, den du ständig hast. Ne? Du musst dafür sorgen, dass du irgendwie auf dein Sportpensum kommst. Du musst dafür sorgen, dass du nicht genug isst, aber ja doch irgendwie ein bisschen was zu dir nimmst, aber dann auch, wenn du nicht selber kochen kannst oder das irgendwie zur Verfügung hast, dann äh, was esse ich dann? Dann nehme ich mir selber was mit und was nehme ich mit? Und am besten, äh, am besten nichts oder wenig. Und äh, du bist einfach hinterher nur noch völlig fertig, dass du eben auch nachts, wie gesagt, wach wirst und äh, die Gedanken einfach nur noch kreisen. ne? Hm.
0: Also körperlich warst du zu dem Zeitpunkt noch auf einem guten, vielleicht sehr guten Level, also nicht körperlich, sondern mh, sportlich gesehen. Ähm, das wäre sicherlich ja auch nicht unendlich so weitergegangen. Ich denke, äh, ich finde das gerade wichtig, dass äh, wir das hier nochmal eben dazu sagen, falls dir das jemand hört und sich denkt, ach
1: oh, ja, das ist ja eine gute Idee, ja. das ist keine gute ja, Idee. Ja, wie gesagt, es war nur ein Dreivierteljahr, mhm. ne? ja.
0: Ähm, aber psychisch hat dieses Dreivierteljahr doch schon ausgereicht, dass du jetzt im Nachhinein ja auch wirklich ganz deutlich sagen kannst, dass es das einfach nur Stress war. Ne? Also das war ähm, total. Nicht alles Fun and Games, Nein. sondern das war echt einfach beschissen.
1: Total. Und es ist ja, ähm, du merkst es ja selber, dass, dass du irgendwie ein Problem hast, dass du diesen Zwang hast, du musst laufen, ne? Und ähm, um dich irgendwie besser zu fühlen und gut zu fühlen. Und das sind dann auch die Momente, wenn du vom Sport wiederkommst, wo du dich dann auch gut und dünn fühlst. Ne? Also das sind immer so diese kleinen Hochmomente, ähm, äh, was am nächsten Tag natürlich wieder von vorne losgeht und dann halt auch immer schlimmer wird. Aber ähm, Und dann kommt natürlich dazu, dass du nicht dich irgendwie fertig machst, sondern alle anderen halt ja auch nichts machen können, die sich wirklich Sorgen um dich machen und sagen, ja, du isst viel zu wenig, du musst irgendwie was machen und warum ist das so und du ja auch nichts davon hören willst, ne? Mhm. Und die alle nichts tun können. da ja, hat Deprimierend, wenn man
0: so drüber nachdenkt. Aber tja, ja. Ich meine, ich habe mein Umfeld auch schon mal in solche Situationen gebracht, also von daher werde ich darüber nicht urteilen, <lacht> ähm, aber du sagst ja, dass, dein, ähm, dass da niemand was machen konnte, letztendlich hast du es ja ohne auch ähm, zum Beispiel psychologische Hilfe geschafft, das ähm, irgendwie abzulegen, dich da rauszukämpfen, wenn du es ja doch eigentlich, also wenn du dich eigentlich noch so irgendwie gut gefühlt hast und da auch eigentlich niemand so wirklich was machen konnte, wie hast du es denn letztendlich dann daraus geschafft?
1: Also ich habe es mehr oder weniger so aus freien Stücken irgendwie geschafft. Ich hatte das Glück, dass ich dann in den Sommersemesterferien eine, äh, jemanden kennengelernt habe, also ein Mädchen, eine Freundin, eine damalige Freundin, die mit der habe ich aber heutzutage auch nichts mehr zu tun. schade, aber ähm, naja, auf jeden Fall habe ich die ähm, bei einem Studentenjob kennengelernt und... Ähm,
0: in der Heimat dann auch. Ja, ne? genau. Also nicht in.
1: Die dann aber auch äh, dann in dem Wintersemester auch angefangen hat, äh, Sport zu studieren, also auch in Münster. Und äh, darüber hatten wir dann auch irgendwie so einen Zugang zueinander und äh, die einfach äh, so ein ganz positiver Mensch einfach ist und ähm, irgendwie so ansteckende Lebensfreude hat. Und wir uns eigentlich dann auch ziemlich gut verstanden haben und die auch jeden Tag da bei der Arbeit dann gesehen haben. Und ähm, die mich da irgendwie durch ihre Art unbewusst, also das waren die Thema, ne? dass ich da irgendwie ein Problem habe oder dass ich zu dünn bin oder so. Ähm, die hat mich da irgendwie rausgeholt. Also wir haben dann zusammen was gemacht und sie sagte, boah ja, und dann hier irgendwie Eis. Und ich weiß, ich kann mich genau, genau daran erinnern, dass wir bei ihr im damaligen Kinderzimmer gesessen haben. Und äh, sie dann, ähm, wir hatten dann da irgendwie Eis und dann hatte sie noch irgendwie so eine Schokosauce, die dann direkt hart wird oder so, so erkaltet, wenn die irgendwo drauf kommt Und äh, sie fand das mega geil und ich habe mich da irgendwie so ein bisschen mitziehen lassen. Und so wieder angefangen zu essen.
0: Einfach. Also von heute auf morgen sozusagen, oder?
1: Ja, also wir kannten uns ja ein bisschen länger. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Und ich weiß auch, dass ich mit diesem Eis irgendwie so, oh, okay. Also dieses Eis ist mir so in Erinnerung geblieben, ne? weil das so das Erste war, dass ich, wieder, dass ich tatsächlich auch mal wieder Eis gegessen habe. Weil kein Eis, keine Süßigkeiten, gar nichts. Also nichts, was irgendwie Zucker oder Fett haben könnte. Das verkneift man sich ja auch, wenn ich mir Essen gemacht habe, ohne Öl. Also ohne Anbraten, ich habe mir, äh, wenn ich mir Kekse gemacht habe, irgendwas mit Haferflocken, irgendwelche Haferflockenkekse oh. oder so gemacht und mit, mit Quark, irgendwelche Quarkkekse, die natürlich mhm. auch nicht schmecken. Und also
0: Die ich, jeder abgelehnt hätte, dem du die dann eben angeboten hättest. Ja, ne?
1: Obwohl ich glaube, so schlecht waren die gar nicht, aber so fängt man an zu kochen. ne? Oder ähm, mhm. als ich dann da ja, diesen Studentenjob hatte, äh, hat dann, ähm, mein Vater ähm, für das Mittagessen einmal gesorgt und sollte irgendwas warm machen und dann habe ich extra noch aus dem Auto angerufen ähm, und ihm gesagt, aber äh, mach da nicht zu so viel Öl dran, mach da besser gar kein Öl dran. Also so, ne? Man, wenn wenn ich es schon nicht kontrollieren kann, doch noch mal äh, zu sagen, aber wehe. Ne? Mhm. Und ähm, also du bist ja du bist ja völlig aufs Essen fixiert und dass nichts irgendwie zu viel Zucker oder Öl oder was auch immer haben darf und verkneifst dir natürlich alles, was irgendwie lecker wäre oder dir natürlich auch schmecken würde und friemelst dir da irgendein hin mit irgendwelchen Quarkkeksen. Und äh, das war das erste Eis oder auch die erste Süßigkeit, die ich dann tatsächlich seit, diesen drei Jahren, äh, drei, seit diesem Dreivierteljahr dann gegessen habe. Und äh, das war krass. Also das war irgendwie so ein, ähm, so ein Wendepunkt. Das Eis war der Wendepunkt.
0: Und dann, ähm, also wurde es dann so nach und nach besser oder hast du dir dann gedacht, ach fuck it, jetzt esse ich einfach alles? Oder...
1: Mm. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, dass ich danach, also du hast ja einfach ein gestörtes Essverhalten und danach hast du natürlich auch ein gestörtes Essverhalten. Also dann danach irgendwie ein Maß zu finden und zu wissen, wie viel man jetzt essen kann und wie viel nicht. Und ich bin dann schon irgendwann dieses, ach jetzt ist auch scheißegal, jetzt kannst du die Nudeln hier um 10 Uhr abends auch noch essen. Also es kehrt sich dann auch so ein bisschen. Und dadurch, ich weiß gar nicht, ob das dann so viel mehr war, du hast natürlich immer noch so ein bisschen, du limitierst dich ja trotzdem noch, aber man hat halt auch, oder ich habe auch total gemerkt, dass ich da, dass der Körper krank war, weil ich danach ziemlich schnell sehr viel zugenommen habe. Als ich dann aufgehört habe äh, zu, zu hungern und normal gegessen habe, äh, habe ich bestimmt dann auch an der einen oder anderen Stelle äh, auch zu viel gegessen. Weil jetzt kann ich es ja wieder oder jetzt mache ich es ja wieder. Und ja, komm, ne, das eine Eis mehr oder weniger ist jetzt dann auch irgendwie egal. Ähm, das war dann, ich weiß nicht, ob das zu viel war, aber ähm, aufgrund von zu wenig Nahrung, ähm, geht der Körper ja auch in so, eine, in so einen Notzustand. Und wenn er dann normal wieder Nahrung oder Kalorien bekommt, dann fängt er an zu horten. Weil das ganze, der ganze Stoffwechsel alles durcheinander ist und kaputt ist. Und ich bin danach sehr schnell sehr dick geworden. Ich habe dann irgendwann 72 Kilo gewogen.
0: Was ja nicht dick ist, für deine Verhältnisse du doch, das
1: war, das ja? war, das war speckig. Mhm. Okay. Und ähm, also das ist vielleicht für andere, die 1,70 groß sind, aber ich habe einfach so eine Körperform. Bei mir ist so 60 bis okay. 63 ist okay. Und bei 65 mhm. merke ich auch schon, ich, fühle ich mich unwohl, ist es auch schon ein bisschen zu viel für mich. Ähm, und dann 72 ist, eine, ist, also es war einfach zu viel. Ne? Also ich hatte, ich habe Gott sei Dank die Veranlagung über den ganzen Körper äh, und es fiel nicht also ich hatte jetzt nicht so dieses so an den Oberschenkeln oder am Bauch, aber es war einfach, es war zu viel. Und ich war da ja auch noch im Sportschuh. Ich habe es einfach total gemerkt. Ne? Ich hatte die Kondition plötzlich nicht mehr. Ich musste ja auch einfach diese zusätzlichen Kilo ständig mitschleppen mhm. und war einfach, ich war, war überhaupt nicht in Form. Ja, vor und allem
0: ähm, war es ja sicherlich über einen relativ kurzen Zeitraum dann, wie viel hast du vorher gewogen? Fünf, 55 Kilo oder so, wenn du dann plötzlich irgendwie 18 Kilo zunimmst, äh, ist das an sich für den Körper ja auch ist auch wiederum nicht gut. Völlig ne? belastend, also ja. Sowohl in die eine ja. als auch in die andere Richtung.
1: Aber der, der, der Körper hat sich halt alles wiedergeholt und hat angesetzt, wo er konnte. Ne? Und ähm, das hat tatsächlich ungefähr ein Jahr gedauert. Also das ist auch so, wenn man sich da ein bisschen einliest, ist das so, die Literatur sagt, ähm, wenn du halt einen gestörten Stoffwechsel und also einen Stoffwechsel hast und zu lange zu wenig gegessen hast, dann ähm, dauert das ungefähr, kann das bis zu einem Jahr dauern, bis der Stoffwechsel sich wieder einpendelt und eben ähm, einen normalen Kalorienverbrauch wieder hat und dann irgendwann anfängt, ab einer normalen Menge an Kalorien ähm, auch nicht mehr zuzulegen. Also der hat, wenn man ganz lange nichts isst, dann nimmt der äh, Körper einfach schon bei einer wenig zugeführten Kalorienmenge schon wieder an, alles anzusetzen und zuzulegen. Und hm. der Vor allem ziehst du auch jede Menge Wasser an. Das ja, total. total. Und ähm, eigentlich müsste man nach so einer Essstörung ganz langsam anfangen, wieder mehr zu essen, in ganz, ganz kleinen Etappen, dass der Körper sich daran gewöhnt und nicht sofort normal essen. Und ähm, hm. der Körper braucht eben lange, um sich auf dieses normale Maß wieder einzustellen und äh, bei, ich sag 1500 Kalorien oder 1600, nicht zuzunehmen. Also das dann einfach zu halten, was du hast. Und mhm. ähm, das, das funktionierte bei mir einfach nicht. Ne? Ich war dann bei diesen 72 Kilo und wurde sie auch nicht los. Bis dann nach einem Jahr äh, ist einfach schwupp. Also ich habe nichts geändert und auf einmal nahm ich wieder ab. Einfach so.
0: Abgedreht.
1: Mhm. Weil der Körper sich dann quasi von selber wieder reguliert hat und dann sagt, okay, gut, das ist jetzt hier das normale Maß. Und dann angefangen hat, alles wieder äh, abzuspecken. Und ähm, irgendwann war ich dann wieder bei Normalgewicht. Aber das hat wirklich ein Jahr gedauert. Krass. Hm. Und da merkst du halt auch eigentlich, wie, wie krank das eigentlich war. ne? Hm.
0: Denkst du denn, dass du jetzt noch, ja, okay, du hast ja gesagt, dass du immer noch mal schaust und hier reinzwickst und so. Aber jetzt rein, was dein Essverhalten betrifft, das merkst du jetzt aber nicht mehr, oder? Also du kannst Du du genießt es abends da mal zu sitzen und deinen Kinderbueno oder zu essen oder essen zu gehen oder mal so richtig geil fettige Pasta zu essen oder irgendwie sowas mhm. oder kannst du das, also ich, hast du ein schlechtes Gewissen heutzutage noch ja. oder nur wenn du merkst, ich habe jetzt voll über die Stränge geschlagen und die letzte Woche ging gar nicht und dann hatte ich da eine Tiefkühlpizza und hier irgendwas.
1: Also, das ist überhaupt nicht vergleichbar, ne? Jetzt mit dem, ähm, wie es damals war. Aber ähm, Essen ist und bleibt, denke ich, auch immer irgendwie ein Thema. Und auch Körper und wie ich aussehe und so, das ist einfach irgendwie drin. Und äh, es war ja anscheinend schon immer irgendwie drin und das wird auch immer drin bleiben. Und wenn ich, mhm. ich kann auch, ich kann eine Pizza essen, obwohl ich schon Nudeln gegessen habe und heute äh, Morgen irgendwie die Tafel Schokolade, ne? ähm, Das kann ich. Aber wie gesagt, ich fasse mir dann auch ständig mal gerne so an den Bauch und kneife mir da so rein, um mir auch selber so zu zeigen, ja, war jetzt aber auch gut. Ähm, also ich habe da immer schon wohl einen Blick drauf und ähm ich denke auch drüber nach, wenn ich jetzt mittags irgendwie schon gut gegessen habe, dann brauche ich das abends nicht nochmal zusätzlich. Also ich versuche da schon irgendwie drauf zu achten, aber vielleicht ist das auch ein normales Verhalten, dass man denkt, ja, vielleicht solltest du nicht jetzt nochmal mehr da reinschieben, als nicht, nicht ohnehin nötig ist. Kann auch sein, dass auch also Menschen, die ein ganz normales Verhältnis zum Essen haben, das so denken. Aber ich mache mir da schon schon Gedanken. Aber ich zähle keine Kalorien oder hm. ähm, Zwecke irgendwie. Und ähm, mein Freund versucht des Öfteren mal irgendwie zu sagen, ja, und dann lass uns doch mal das und das Programm machen oder zusammen irgendwie versuchen hm. das und das. Hm. Und ich habe ihm dann schon ganz oft gesagt, nein, 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 ich fange nicht mehr an, mich äh, bei Ernährung äh, in irgendeiner, in irgendeiner, eine Form zu pressen oder darauf zu achten, dass ich nur dies oder nur das oder nur so und so viele Kalorien, weil ich da einfach mhm. vorbelastet bin. Das ist so wie einen ähm, trockenen Alkoholiker zu sagen, ja und dann lass uns doch mal vielleicht doch jeden ja, Tag ein Schnäppchen. Bier. Ja genau. Ja, genau. Ähm,
0: mhm.
1: Das wäre glaube ich, wär, glaub ich nicht gut, weil wenn ich anfangen würde mich da irgendwie intensiv wieder mit irgendwas äh, zu beschäftigen, was limitierend für mich ist, dann ähm, könnte es vorkommen, dass ich da vielleicht wieder eine Annäherung zu haben, weiß ich aber auch nicht. Könnte passieren, vielleicht aber auch nicht, aber ich will es auch nicht provozieren, ja genau.
0: Ja, man muss es nicht riskieren und ich glaube, jeder Mensch ist für irgendetwas anfällig, also für irgendetwas ein ungesundes Verhältnis zu entwickeln. Und wenn man das für sich selbst so ein bisschen einschätzen kann, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass du sagst, nee, das, damit fange ich gar nicht erst an. Ja. Und nochmal so zu diesem über Tag was essen und dann abends vielleicht mal überlegen und so. Ich glaube, dass das vielleicht normales Verhalten ist, ich glaube, dass der Großteil das so hat. Ähm
1: ja, ich will halt, also es ist halt auch dieses nicht einfach wahllos. ne? Also ich glaube, dass mhm. jeder sich irgendwie Gedanken macht, was er isst und wie und äh, nee, ich habe ja dann schon und dann esse ich jetzt nur noch einen Salat oder so. Ähm, aber ich versuche mir jetzt nicht irgendwas zu verkneifen. Wenn ich aber mhm. mir jetzt am Abend die Tüte Chips alleine reinziehe, dann denke ich schon, ja, war jetzt viel, aber ist okay aber
0: war geil. das ist Ja, so mein Gedanke. ja ich mache mir also, da keinen
1: Stress mehr. Mh, ja, das ist
0: richtig gut. Also, ja. Ich, Krass. -hmm. Ja, ich finde das, also für mich ist das, ähm, also ich kann mich da irgendwie so gar nicht reinfühlen, weil ähm, irgendwie reguliert mein Körper das einfach immer automatisch und ich äh, denke auch nicht, wenn ich irgendwas gegessen habe, boah, aber heute Abend darfst du nicht. Ähm, irgendwie habe ich auch häufig dann auch Appetit auf irgendwas Gesundes oder so. Also ich finde das richtig abgedreht, ähm, nicht abgedreht, um Gottes Willen. Ich finde das ähm, krass einfach, ähm, wie Essen ja auch das Leben bestimmen kann. Und damit bist du ja nicht die Einzige. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen ähm, mit ihren Gedanken ständig eben um dieses Thema kreisen.
1: Das Problem ist mhm. einfach, dass der Alltag aufgebaut ist äh, auf Essensroutinen. Oh, also ähm, du kannst du kannst ja nicht einfach sagen, ich begebe mich nicht mehr in Situationen, in denen es keinen Alkohol gibt, oder ich gehe einfach da nicht mehr hin, wenn du irgendeine Sucht hast äh, oder Drogen oder wie auch immer. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: du musst essen ähm, und das ganze der ganze Alltag ist aufgebaut in ja, Frühstück. Mittagabend und dazwischen äh, Arbeitszeiten reinzusetzen, aber wenn du irgendwo anfängst äh, zu arbeiten oder äh, irgendwo arbeitest, dann ist ja auch ganz klar, okay, und, und um zwölf gehen wir alle Mittagessen. Ähm, du kommst gar nicht aus, diesem, aus dieser Spirale raus und deswegen, glaube ich, fällt es auch ganz vielen schwer, ähm, das erstens zu erkennen, dass sie ein Problem haben ähm, und da irgendwie wegzukommen, weil du musst am nächsten Tag wieder essen und dann musst du dir wieder Gedanken darüber machen. Und ähm, wenn jemand viel über Essen redet oder darüber spricht, dann fällt es auch vielen schnell mal nicht auf, dass derjenige vielleicht ein Problem hat. Ähm, weil wenn jemand immer darüber spricht, dass er äh, heute Abend schon wieder, auf oh, wird der denn jetzt für, einen leckeren, für ein leckeres Bier sich mal kauft, dann denkt man, okay, du redest schon ziemlich oft über Alkohol. Du trägst jeden Abend,
0: das ist komisch. Genau,
1: aber bei Essen ist das halt nicht so. Ne? Jeder isst und jeder redet darüber, was er isst und äh, wie viel er gegessen hat. Und ähm, jeder isst ja auch jeden Tag vor auch anderen Menschen. Ähm, und das, mhm. ähm, das ist einfach nichts Ungewöhnliches. Und Essen
0: hat halt auch irgendwie Status. ne? Also wenn wenn ich jetzt viel essen gehe und in gute Restaurants gehe, dann bedeutet das, ich habe viel Geld und stehe da. Wenn ich ähm, jeden Mittag mit meinem Salat da sitze und meine Kollegen mich dann, ich sag mal, neidisch angucken und sagen, boah, ich wünschte, ich hätte so viel Disziplin, dann habe ich den Status, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, ich habe mein Leben unter Kontrolle, sowas. Also Essen gibt
1: einem irgendwie eine Art Status. Ja. Und ähm, Krass. das ist glaube ich, dass, dass du auch über Essen eben auch ganz viel eben zeigen kannst und dich zeigen kannst und ja. ähm, man hört ja auch, dass viele, die zum Beispiel magersüchtig sind, nicht gerne vor anderen Leuten essen, also lieber alleine das hatte ich nicht. Also ich hab, ähm, ich hatte kein Problem, vor anderen Leuten zu essen. Ich hatte nur Probleme, gewisse Dinge zu essen. Also die habe ich dann halt einfach nicht gegessen, wie jetzt zum Beispiel Eis oder so. Aber ich hatte kein Problem, ähm, Essen mit zur ähm, mit zur Arbeit zu nehmen, weil ich dann ja auch eben, wie gesagt, zum Beispiel bei diesem Studentenjob mir dann da mein Salätchen gemacht habe. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ne? die Leute sagen, boah, ja krass, oh, du lebst mal so gesund. Ah, und Weißt du, so. und das ist... Ja, noch mal so, äh, Öl für, 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 die Seele, ne, so richtig so schön balsam, ja. ne? weil natürlich mhm. geht es, ja, es geht ja natürlich bei, bei, bei etwas optischem, ähm, nicht nur um das eigene Körpergefühl, sondern natürlich auch, dass es anderen auffällt und dass andere da was zu sagen und natürlich geht geht es auch darum, dass die anderen eventuell sogar neidisch sind, so blöd sich das anhört, aber wenn die anderen auch hm. sagen, ja und halt, du brauchst dir ja gar keine Gedanken machen, du kannst gar nicht mitdrehen so, ne, du mit deinem flachen Bauch, hm. dann ähm, ist das natürlich schon eine gewisse Art von Anerkennung und natürlich fühlt man sich gut, wenn sowas jemand sagt und wenn... Na klar, du bist die Gute
0: in der Runde. Ja, und
1: du bist die Dünne, ne, das ist ja sowieso auch auch hm. immer dieser Vergleich auch ständig ähm, und das ist, ähm, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weil Körper und Essen ganz zentrale Themen sind, die überhaupt gar kein Tabu in der Gesellschaft sind, über die man ganz normal redet und die total anerkannt sind, ähm und jeder auch jeden irgendwie immer bewertet und jeder ja auch immer irgendwie einen Spruch für den anderen hat. Also wenn ich jetzt sagen würde, du hast ja eben auch schon gesagt, ich wäre schlank, auch wenn ich das anders empfinden würde. Ne? Mhm. Ähm, und wenn, wenn ich das jetzt sagen würde, auch jetzt irgendwie, ähm, wenn ich mit irgendwelchen Mädchen oder Freundinnen zusammensitze und ähm, ich sage dann irgendwie, boah ja, ich habe heute schon wieder viel zu viel äh, Eis oder sowas gegessen. Dann wird meine Freundin sagen, Ja, du brauchst dich gar nicht beschweren, du mit deinem, ne, mhm. so, äh, ich bin hier irgendwie, ö, 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 ne, und ähm, natürlich will man das. Und schon hast du wieder einen guten Status. Genau, natürlich ne? willst du das hören, mhm. gerade wenn du eine Essstörung hast und den Hang dazu hast, doch noch dünner zu werden, als du bist, na? das ist, das willst du natürlich hören. Ja. Naja, also, wie gesagt, es ist trotzdem, ähm, keine gute Sache.
0: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das nochmal so, sagen. Macht mach, es genau.
1: mach nicht, macht es nicht, mhm. äh, versucht ein normales Körper, ich kann auch leider keinen Tipp geben, weil bei mir hat es einfach irgendwann mit dieser Freundin einfach aufgehört, also ich wusste, mhm. ich wusste aber auch immer, dass ich ein Problem habe, habe natürlich gesagt, ich, das, das stimmt nicht. Aber ich wusste, dass ich ein Problem habe und wenn ihr merkt, ihr kommt da nicht alleine raus und ihr wollt was ändern, dann ähm, sucht euch Leute, ja, euch äh, mit denen ihr darüber reden könnt. Oder, mhm. ähm, und und wenn es fremde Leute sind, weil mich hat es sehr gestört mit sehr engen Freunden oder der Familie, weil die auch schnell dieses Vorwurfsverhalten äh, mhm. haben und auch dieses, ja, habe ich dir doch gesagt. Und ja. äh, das bringt einen an der Stelle auch einfach nicht weiter und vielleicht habe ich mich auch gerade deswegen von ähm, von Leuten irgendwie angesprochen gefühlt, die ähm, mit denen ich nie so viel zu tun hatte oder nicht so eng war wie mit allen anderen.
0: Ja, ich glaube, das ist normal, wenn man ein Problem hat, dann redet man manchmal lieber mit Fremden darüber, weil man sich auch vor denen anders entblößt. Also es ja. ist was anderes, sich in einer bestehenden Freundschaft oder Beziehung so zu entblößen als ja weil im Zweifel also, ja. ist es auch was egal,
1: auch, weil mh. morgen sehe ich die vielleicht ja. nicht mehr. Ne?
0: Ja, ähm, was auch immer möglich ist, ist, ähm, sich natürlich anderweitig Hilfe zu holen. Ne? Also äh, ich glaube, dass die meisten Hausärzte, wenn man eben dorthin gehen würde und sagen würde, ich habe ein Problem, dass die einem da auch weitere Adressen mhm. geben könnten, an die man sich zum Beispiel ähm, wenden ja, könnte. Ja,
1: auch ganz ja. wichtig. Aber falls mhm. sich das viele irgendwie auch noch nicht so richtig eingestehen können oder nicht wollen, weil... Das ist ja ein Teufelskreis. Du weißt, du hast ein Problem, aber ähm, andererseits ist Dünnsein natürlich auch irgendwie geil. Ne? Und ähm, hm. wenn du dir das eingestehst, musst du ja auch irgendwann von dieser Form, die du jetzt hast, weg. Hm. Also du musst von diesem Dünnsein ja. weg. Du wirst nie wieder so dünn sein, wenn du dich jetzt entscheidest, dich äh, gesund zu werden.
0: Ja. Wir sollten auf jeden Fall noch mal eben recherchieren und vielleicht äh, ein, zwei, drei Links in unsere Shownotes packen, wo man sich eventuell melden ja. kann, wenn man das Gefühl hat, man hat ein Problem. Ja. Da haben wir jetzt vorher überhaupt gar nicht gut recherchiert. Es tut mir sehr leid. Das, <lacht> oh das reichen wir reiche nach. Ja, ähm, ähm, boah, ich bin jetzt wohl irgendwie ein bisschen so platt von, dem, von diesen Eindrücken, muss ich gestehen. Ja, ja voll. Also. Ich habe da äh, auf diese Art und Weise halt noch nie drüber nachgedacht. Ne? Das ist schon. Ja,
1: Du hattest da nie krass. so richtig äh, Berührungspunkte mit, ne? Mm
0: -mm, gar nicht. Also persönlich nicht und in meinem Umfeld nicht und ich mache mir über Ernährung irgendwie keine Gedanken. Ich esse auch gleich meine, meine halbe Tüte Chips, die ich da gestern liegen gelassen habe. <lacht> ähm, ja, mein Freund greift da gerade nach. Das wird nicht passieren. Ich sehr gut. Mein einziges Problem, was ich mit Ernährung habe, ist, dass ich Chips ja. nicht teilen kann. Da kriege ich Futterneid. Aber ansonsten war es. Gönn
1: dir. Ja, Gönn ja. Dir. ja. sehr gut. Ich hoffe, du dir ja. auch.
0: Boah, krass, okay.
1: Alles klar. Dann ähm, Oder falls noch irgendjemand Fragen hat, äh, gerne melden. Ich mhm. versuche gerne, so, so gut es geht, irgendwie darauf zu antworten. Oder wenn ihr irgendwie Erfahrung habt, auch gerne, äh, schreibt uns da gerne eure Geschichten oder eure Erfahrungen und vielleicht habt ihr ja auch Tipps, wie man da irgendwie besser oder wenn jemand irgendwie sich Hilfe geholt hat, vielleicht hat auch jemand noch einen Tipp, wie man da irgendwie von wegkommt, dann könnten wir den ja auch nochmal nachreichen oder bei Instagram, das vielleicht hilft auch dem einen oder anderen nochmal.
0: Ja, ja. Ja, Thema Instagram.
1: Ist das nicht eine super Überleitung gewesen?
0: Ja, toll. <lacht> ähm, da könnt ihr uns auf jeden Fall folgen. Wir heißen Waschtag, der Podcast mit unterstrichen. Folgen könnt ihr uns auch auf Spotify, iTunes, Deezer und YouTube. Da veröffentlichen wir immer unsere Folgen. Ähm, schreibt uns gerne Nachrichten äh, zu diesem Thema, zu allen möglichen anderen Themen. Ist uns äh, völlig egal. Ähm, ja, Boah, ich glaub, muss jetzt meine Tüte Chips essen und dann schlafen gehen. Ich bin echt platt. Entschuldige. Ja, nee, alles okay. Ja, aber ich glaube, dann sind wir jetzt erstmal soweit hier fertig, mhm. oder? Mhm, dann äh, bis in zwei Wochen. Tschüss.